0: Witam Cię bardzo, bardzo serdecznie po wakacyjnej przerwie w podcaście Sztuka Gadania, czyli podcaście o wystąpieniach, o głosie i o komunikacji. Ja nazywam się Krzysztof Jakubowski, na co dzień pomagam moim kursantom mówić tak, żeby inni chcieli ich słuchać i słuchali chętniej. I od razu powiem Ci, że zmieniłem formułę tego podcastu. Do tej pory nagrywałem rozmowy Nagrałem ich 120 i stwierdziłem, że już wystarczy. Ostatnią rozmową, którą nagrałem była z Marzeną Barszcz. Rozmawialiśmy o głosie z perspektywy psychoterapii, z perspektywy bioenergoterapii. Polecam Ci posłuchać tę rozmowy, bo dostaję wiele sygnałów, że ta rozmowa jest jedną z najlepszych w podcaście Sztuka gadania. Niektórzy twierdzą, że jesteś tak dobry jak Twoja ostatnia rozmowa, więc niech ta rozmowa pozostanie ostatnia. Na czym polega zmiana? Polega ona na tym, że nie będzie rozmów, tylko będę ja, czyli odcinki solo. Będę się dzielił swoją wiedzą z Tobą, a tematy, które będę poruszał głównie będą na życzenie moich słuchaczy. Więc jeżeli masz jakieś pomysły, to koniecznie mi prześlij pod adres kontakt.sztukagadania.maupa.gmail.com A dzisiaj chcę porozmawiać z Tobą o tym, jak mówić Wolni, bo to jest pytanie, które często jest mi zadawane i też pewien kłopot, z którym się zwracają moi kursanci na indywidualne treningi. Po prostu chcą mówić wolniej, bo to ich szybkie mówienie po prostu przeszkadza zarówno im, jak i ich słuchaczom. No więc będę miał dla Ciebie trzy wskazówki, jak to zrobić, ale zanim przejdziemy do tego, to mam dla Ciebie ciekawostkę. Mianowicie... Ciekaw jestem, czy wiesz, kto mówił, mówi najszybciej na świecie? Jest to człowiek, który mówił za szybko. Aktor ze Stanów Zjednoczonych, John Moschitta Jr., który bardziej znany jest nie z tego, że jest aktorem, ale z tego, że pobił rekord Guinnessa w najszybszym mówieniu. Posłuchajmy go. This is the Micro Machine man presenting the most midget miniature modicate of Micro Machine. Each one has dramatic details, perfect train, precision page jobs plus incredible micro machine pocket plays, there's a police station, fire station, restaurant, service station, and more! Perfect pocket portables to take any place! And there are many miniature playsets to play with, and each one comes with its own special edition, micro machine vehicle, and fun, fantastic features that miraculously move! Jeżeli czujesz się takim Johnem Moshitum Juniorem, to ten odcinek jest dla ciebie. Bo dlaczego warto jest w ogóle pracować nad tym, żeby mówić wolniej? Ponieważ. Mówienie wolniej ma wiele korzyści zarówno dla ciebie, czyli mówiącego, jak i twoich słuchaczy. Przede wszystkim, kiedy mówimy wolniej, mówimy też wyraźniej, bo nasz aparat mowy może nadążać za tą myślą. Oczywiście są osoby, które przeszły odpowiedni trening, które mają tak wyćwiczone tutaj te mięśnie, że mogą mówić szybko i wyraźnie. Ale większość z nas im mówi szybciej, tym mówi mniej wyraźnie. Drugi powód, dla którego warto uczyć się mówienia wolniej, to lepsze zrozumienie. Słuchacze mają szansę lepiej zrozumieć twój przekaz, to co chcesz im powiedzieć i twoje argumenty i może to prowadzić do bardziej efektywnej komunikacji i ciekawszej, lepszej dyskusji. Kolejny argument to skupienie uwagi. Jakoś tak jest, że Chętniej słuchamy osób, które mówią wolniej, natomiast te, które mówią jak karabin maszynowy, to jakoś prędzej czy później się wyłączamy. Więc jeżeli chcesz mówić tak, żeby inni chcieli Cię słuchać, to polecam mówienie wolniej. Kolejny argument, to być może nie zwróciłeś, nie zwróciłaś na to uwagi, ale to jest też szanowanie innych. Mówiąc wolniej wyrażasz szacunek dla swoich słuchaczy. Pokazujesz, że zależy ci na tym, żeby twój przekaz był zrozumiały i że dbasz o komfort swoich słuchaczy. No dobrze, powiedzieliśmy o najszybciej mówiącym człowieku, powiedzieliśmy o tym, dlaczego warto uczyć się mówienia wolniej. To jeszcze powiedzmy o takich wzorach osób, które mówią w taki wyważony, spokojny sposób. Jeżeli ty masz jakieś przykłady, pomysły, to koniecznie prześlij mi, pod adres kontakt.sztuka, gadania, bo ja takie perełki zbieram. Pierwszą osobą, która według mnie jest wzorem do naśladowania, jeżeli chodzi o takie spokojne tempo mówienia, to znowu aktor. Aktor ze Stanów Zjednoczonych, Morgan Freeman. Aktor z bardzo charakterystycznym głosem i właśnie z takim charakterystycznym, spokojnym tempem mówienia. In that school, Los Angeles City College. Uh, I had a voice and diction instructor who was uh, very good at his job. And so you had to learn, to speak, and sound your final konsonants. I druga osoba, tak się akurat złożyło, że wszystkie przykłady są ze Stanów Zjednoczonych, były prezydent Stanów Zjednoczonych, Barack Obama. On również słynie z takiej umiejętności wyważonego i spokojnego mówienia. No dobrze, przejdźmy teraz do konkretu, do tak zwanego mięsa, jak to niektórzy lubią mówić, a niektórzy nie znoszą tego sformułowania. W każdym razie chcę Ci dać takie trzy wskazówki, jak, jak to zrobić, żeby mówić wolniej. Ale zanim przejdę do tych trzech wskazówek, to chcę zwrócić Twoją uwagę na jeszcze jedną bardzo ważną rzecz. To jest świadomość twojego tempa mówienia. I pierwszym krokiem, żeby w ogóle coś zmienić, jest zrozumienie, że mówisz zbyt szybko, a może wcale nie mówisz zbyt szybko. Może ci się tylko wydaje. Więc warto jest zapytać osoby ze swojego otoczenia, czy tak naprawdę jest. Zwróć też uwagę, czy to twoje tempo mówienia jest różne. Czy mówisz za szybko tylko czasami, w niektórych sytuacjach, okolicznościach, czy mówisz za szybko... Hmm, Cały czas. Bo może się zdarzyć, że to jest związane z, z jakimś stresem, z nerwami i wtedy po prostu zaczynasz pędzić, a może jest to twój nawyk, twój taki styl, sposób mówienia, który wziąłeś, wzięłaś z dzieciństwa, a może wsłuchiwałeś się w kogoś takiego, kto mówił szybko i tak ci po prostu zostało. I to, co jeszcze polecam, jeżeli zdarza ci się mówić publicznie, to spróbuj nagrać taką swoją wypowiedź, przesłuchać i ocenić. Czy to tempo mówienia przeszkadza ci, czy może nie? Czy może jest w porządku i tylko ci się wydaje, że mówisz zbyt szybko? I jeśli naprawdę przeszkadza ci to, to podejmij decyzję, że chcesz to zmienić. Podkreślam to, żeby podjąć decyzję, dlatego że to często wymaga czasu i konsekwentnej pracy, żeby zmienić to swoje tempo mówienia, więc, więc to nie jest tak na więc podejmij po prostu decyzję, że chcesz to zmienić. I teraz przechodzę do tych trzech wskazówek, jak mówić wolniej. Rzecz od której zwykle zaczynam, to jest żeby słuchać wolniej. Może to brzmieć trochę głupio, no bo jak można słuchać wolniej? Otóż chodzi mi o to, że jeżeli słuchasz jakichś podcastów, audiobooków, kanałów na YouTube, jakichś rozmów, to nie słuchaj tego w przyspieszonym tempie, słuchaj w oryginalnym tempie, a jeżeli ktoś z twórców, których się wsłuchujesz, mówi za szybko, to słuchaj wręcz w spowolnieniu. Nie polecam słuchać w tempie razy 1,5 razy 2, ale w oryginalnej, a może nawet troszkę wolniejszej, na przykład razy 0,8. I tutaj przypomina mi się przykład mojego jednego z kursantów, którego niedawno miałem i on miał właśnie taki kłopot, że za szybko mówił. I okazało się, że bardzo dużo słucha, słucha audiobooków i jakichś audycji podcastów na przyspieszeniu. Dałem mu zadanie, żeby przez tydzień spróbował słuchać wolniej w oryginalnym tempie albo nawet wolniejszym i okazało się to najtrudniejsze zadanie, jakie mu dałem, bo stwierdził, że kiedy słucha tak wolniej, to jego to potwornie nudzi, ale póki nudzi go ta wolniejsza mowa, to nigdy nie zacznie mówić wolniej, bo zawsze będzie dla niego to po prostu nudne. Więc to jest taki pierwszy krok. Drugi to są ćwiczenia oddechowe. Ponieważ wolniejsze mówienie często jest związane z kontrolą oddechu. Dlatego namawiam Cię do tego, żeby praktykować takie ćwiczenia oddechowe, które uspokajają, wyrównują oddech, bo to też Ci pomoże uspokoić tempo mówienia i skoncentrować się na tym, co masz do powiedzenia. I chcę Ci pokazać, takie dwa ćwiczenia, w zasadzie to jest jedno i to samo, tylko różne warianty. Będziemy oddychać licząc i to ćwiczenie bardzo, bardzo uspokaja oddech. Będzie to polegało na tym, że zrobimy wdech nosem przy zamkniętych ustach, licząc do trzech. Potem wstrzymamy powietrze na jeden. Następnie wypuścimy powietrze ustami na sześć i zatrzymamy na jeden. I potem cały cykl się powtarza, A więc rób razem ze mną. Wpuszczamy nosem na raz, dwa, trzy, zatrzymujemy na jeden, wypuszczamy ustami na raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, zatrzymujemy na jeden i znowu wpuszczamy nosem na raz, dwa, trzy, zatrzymujemy na jeden i wypuszczamy ustami na raz, dwa, trzy, cztery, 5, 6 i zatrzymujemy na 1 i tak dalej, i tak dalej. I polecam Ci zrobić przynajmniej kilka razy, pięć, sześć, taki cykl i zobaczysz, że oddech się uspokaja, zobaczysz też, że to, ta Twoja mowa będzie mniej taka nerwowa, rwana i dzięki temu troszkę się to tempo uspokoi. I, i tu jeszcze ważna uwaga, te, oba te ćwiczenia, które Ci proponuję, to polecam robić w spokoju, usiąść sobie wygodnie, tak żeby nic nie przeszkadzało, nie w żadnym pośpiechu, tylko miej te chwile dla siebie. I drugi wariant tego ćwiczenia to jest 4-7-8. Tutaj też usiądź spokojnie albo stań, też można oczywiście wykonywać na stojąco to ćwiczenie. Możesz zamknąć oczy, skoncentrować się teraz na swoim oddechu i weźmiemy powietrze również nosem, tak jak w tamtym wariancie, ale licząc do czterech. Następnie zatrzymamy oddech na 7 i będziemy wypuszczać powietrze przez usta na 8. No to zróbmy to razem. Wpuszczamy nosem powietrze na 1 2 3 4. Zatrzymujemy oddech na 1 2 3 4 5 6 7. I wypuszczamy powietrze na raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Jeszcze raz sobie to zróbmy. Wpuszczamy powietrze na raz, dwa, trzy, cztery. Zatrzymujemy oddech na raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. I wypuszczamy na raz, dwa, trzy, cztery, cztery. 5, 6, 7, 8. I po kilku takich cyklach być może zobaczysz, że twój oddech jest spokojniejszy, a co za tym idzie, twoja mowa również staje się spokojniejsza. I moja trzecia wskazówka to stosuj krótsze zdania w swoim mowie i rób przerwy, pauzy. Rozbij swoje myśli na krótsze zdania i wstawiaj takie krótkie pauzy. Na przykład teraz używam krótszych zdań. Krótsze zdania pomagają lepiej zrozumieć treść. Krótszych zdań chętniej się słucha. Natomiast gdybym chciał to samo powiedzieć w jednym zdaniu, które będzie bardzo długie, wielokrotnie złożone, składające się z różnych wątków i ono będzie się tak ciągnęło bardzo długo, bo chcę w nim powiedzieć, żebyś używa, używała krótszych zdań zamiast dłuższych i ono nadal trwa, to trudno zrozumieć jest, o co chodzi, zwłaszcza, że ja cały czas mówię w jednym zdaniu i dopiero teraz je zakończę. Im dłuższe zdania tworzymy, tym szybciej je wypowiadamy, ponieważ brakuje nam oddechu No i też staramy się jakoś zrekompensować to, że mówimy takimi długimi zdaniami, żeby one trwały chociaż trochę krócej, no to mówimy wtedy szybciej. To wymaga oczywiście treningu, tego się nie zrobi tak z dnia na dzień, ale można to ćwiczyć. Moi kursanci w indywidualnych treningach potwierdzają, bo mam już kilka spektakularnych sukcesów, jeżeli chodzi o wolniejsze mówienie. Pamiętaj, że warto mówić wolniej, bo to pomoże w zrozumieniu Twojej mowy i przyswojeniu informacji i też po poprawić jakość Twojej komunikacji. I tego Ci bardzo życzę. I moja prośba, daj mi znać, co sądzisz o tej nowej formule. Czy ci odpowiada, czy może powinienem coś zmienić, czy może powinienem coś poprawić, a może wrócić do rozmów, chociaż nie chciałbym, Wol wolę robić na razie takie solowe odcinki, ale napisz do mnie kontakt.sztukagadania.małpa.gmail.com, bo powiem ci, że autor audycji, czegokolwiek, twórca, Potrzebuje mieć informację zwrotną, potrzebuje mieć jakiś sygnał od słuchaczy, no bo tym my, twórcy, się żywimy, kontaktem z Wami słuchaczami. Więc napisz do mnie, to mi bardzo pomoże. Polecam Ci także odwiedzić stronę sztukagadania.pl. Jeśli chciałbyś, chciałabyś dołączyć do grona moich kursantów z największą przyjemnością. Pomogę Ci, ponieważ pomaganie innym lepiej mówić i być chętniej słuchanym to jest to, co robię na co dzień. Ja się nazywam Krzysztof Jakubowski, sztukagadania.pl No i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Pozdrawiam cię serdecznie.